0: Bienvenido a PastorCast por el Pastor Hugo de la Cruz. Un espacio, un mensaje, una luz fuera de la iglesia. Estamos ya cerrando esta serie de cuatro programas, cuatro programas largos y sustanciosos que hemos estado viendo cómo nosotros podemos ser parte de la salvación de nuestra familia. Cómo podemos nosotros ser parte de lo que Dios va a hacer. Y hoy, en este día, quiero hablar acerca de la visión de Josué, la visión de aquellos que están orando por su familia, de aquellos que han adoptado ese papel, ese rol que Dios te ha dado en ese llamado de ser el Josué de tu hogar, como lo dijimos en programas pasados. Eh, la, la casa tiene un orden, la familia tiene un orden orden pero es muy claro cuando Dios pone en alguien el querer como el hacer y pone ese llamado. ¿Por qué decimos que es un llamado? Porque viene de parte de Dios. Muchas veces tiene que ver con la fe, muchas veces tiene que ver con el sentir. Y aunque la misma familia no sea nadie a lo mejor convertido de la familia, la persona que tiene el sentir no deja de pedir, no deja de ir a la iglesia, no deja de sentir una carga muy pesada por su familia, para que la familia pueda llegar a ser salva por completo. Entonces, ahorita vamos a hablar acerca de cómo tú puedes hacer bien el trabajo de Josué en tu casa. Y lo primero que quiero mencionarte es que tiene que haber un balance en ti entre lo que debes de hacer y lo que no debes de hacer. Ojo con lo que voy a decir Muchas de las veces, cuando somos guiados por el Espíritu, el Espíritu nos va a guiar de cómo hablar, cuándo hablar y cuándo no hablar. En otras palabras, puede haber cosas que tú haces que van a perjudicar a lo mejor el que tu familia se acerque a Cristo. La Biblia dice que no provoquemos a nuestros hijos a ira. Y es una palabra muy sabia que debemos de tomarla, con mucho cuidado. Entonces, muchas de las veces el ser el Josué de tu casa no significa que vas a estar todo el tiempo insistiendo, no todo el tiempo um, tratando de que tu familia a la fuerza venga a Cristo. Y tienes que estar muy consciente que a veces el enemigo pudo usar cosas en tu contra para que eso mismo que tú estás tratando de hacer resulte en algo mucho peor de lo que tú buscas o lo contrario a lo que tú buscas. Entonces, es importante saber que cuando tú eres el Josué de tu casa, tanto, tampoco puedes quedarte de una manera pasiva y bajar la guardia y decir, bueno, como yo soy el único que voy a la iglesia de mi casa, pues ahora decido no ir porque nadie va conmigo. Creo que es una manera muy infantil de pensar y cuando me refiero a infantil, me refiero a una, una manera muy inmadura de pensar. Pero cuando eres el Josué de tu casa, entonces tú dices, yo voy a ir y con mi ejemplo voy a hacer que mi familia vea en mí un ejemplo. Y ahí es donde tú debes de guardar un balance, porque la Biblia dice muy claro que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Entonces, ante todo, espiritualmente hablando, va a haber cosas en contra que pueden venir a ti y que tú tienes que estar viviendo un día a la vez al día tienes que estar pensando en todo lo que se pueda levantar en contra de ese llamado que tú tienes yo, yo te lo digo desde el ámbito pastoral desde, desde, desde la experiencia pastoral porque he visto en, en familias cómo a veces eh, los padres en lugar de motivar a los hijos de venir los ahuyentan por la, la presión que se ejerce en los hijos o, o muchas veces al contrario, por no decírseles nada cuando uno quiere ya que vengan, no quieren venir porque ya es demasiado tarde. La Biblia dice, instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo, dice, no se apartará de él. Entonces la Biblia habla de que nosotros tenemos que a tiempo hablar a nuestros hijos, hablar a nuestra familia y como te digo, tener un balance entre lo que hacemos y lo que no hacemos, un balance en lo que hacemos y podemos hacer mal o bien, o un balance en lo que no hacemos y que muchas veces puede perjudicar a que nuestra familia venga. Otra cosa que es bien importante y, y, y se refleja en Josué es la tierra prometida. Sin duda, la visión de Josué era entrar a esa tierra prometida y todos nosotros nos encontramos en algún lugar de esa tierra prometida. Nos podemos encontrar camino a ella, nos podemos encontrar en, en el proceso de conquista o como Josué nos vamos a encontrar ya para entrar a la tierra prometida. Entonces la motivación de Josué, del Josué de, de, de la casa, es que hay una tierra prometida es que sin duda tú estás buscando que tu familia esté mejor de lo que está ahorita. Entonces, esa motivación tiene que estar en ti latente todos los días. El Señor me ha llamado a ser el Josué porque sé que en todas las áreas de la vida de mi familia vamos a estar mucho mejor de lo que estamos ahorita. Creo yo que el solo hecho de decir eso es una grande responsabilidad que debe de haber en nosotros, de buscar ese bienestar para los nuestros y que al final la palabra que ellos crean va a traer un mejor resultado. ¿Por qué? Porque tú estás buscando esa tierra prometida. Por ejemplo, si tú te fijas en la juventud, en nuestros hijos, el que nosotros les digamos que hay una tierra prometida, tú le estás diciendo, hijo, si tú le entregas tu juventud al Señor, que podemos decir que en la vida es una de las cosas más preciadas que una persona puede tener tú le puedes decir con toda seguridad hay algo mejor que Dios tiene para ti pero ¿qué si el joven deja todo por Cristo y cuando viene a la iglesia no encuentra nada relevante para su vida no encuentra nada atrayente, atractivo nada, nada que, lo, que lo transforme, que lo toque, que lo empodere si te das cuenta hay una grande responsabilidad que nosotros como el Josué de nuestro casa por eso decíamos la importancia de Josué que decía yo y mi casa serviremos a Jehová. Tú tienes que procurar que, que tu familia se encuentre con, ese, con esa presencia de Dios, con eso que los va a, entrar a, la, a hacer entrar a la tierra prometida, porque al final eso es lo que tú quieres para tu familia. Tú no quieres que tu familia venga a conocer una religión, ¿Cuántos de nosotros, si somos honestos, y, y lo, lo, lo he visto en muchas familias que me dicen, Pastor, yo en el tiempo que mi familia logré que se acercaran, ellos en lugar de encontrar un encuentro con Dios, encontraron una religión? Y si te das cuenta, tal vez la historia hubiera sido muy diferente, si a lo mejor, y me atrevo a decirlo porque somos una iglesia que vivimos lo que predicamos, si tal vez tu familia hubiera encontrado a Sion 10 años atrás, 15 años atrás, 20 años atrás, tal vez la historia de cada uno de ellos hubiera sido muy diferente a lo que es ahorita. Y yo sé que no podemos vivir del pasado y pensando en el pasado, pero si te das cuenta, el punto clave aquí es decir, ahorita yo tengo la seguridad que estoy trayendo a mi familia a una iglesia que realmente está en camino a la tierra prometida. Y eso es sumamente importante porque pensar en traer a tu familia, tal vez a un lugar donde dices tú, no van a encontrar ese encuentro, esa, ese, ese acercamiento con la presencia de Dios, realmente esa es la responsabilidad del Josué de la casa. Decir, Señor, tú me has dado, me has, me has traído un lugar donde yo he encontrado a un Dios sobrenatural, a una presencia de Dios que puede transformar. El, el día de, de ayer me platicaron un testimonio de, de un joven que reciente fue a la iglesia el domingo pasado, este domingo que muchos de ustedes presenciaron. Y, y este joven, verdad, eh, tenía un problema de adicción y, y me dan el testimonio que de repente, después del servicio, le comenta este joven a, a su familia la palabra que se dio el domingo eh, cautivó mi vida, me llegó tanto a mi corazón lo que predicó el pastor que al final del servicio él dijo, ya no quiero más eh, probar esos vicios. O sea, imagínate tú, ¿qué puede hacer Dios a través de que tú traigas a tu familia a un encuentro con él, a una palabra viva, a una alabanza transformadora ahí viene el verdadero cambio y ahí viene también la verdadera responsabilidad como el Josué de tu casa. Por eso tú tienes que tener una iglesia que es tu casa, que es el lugar donde dices tú, yo sé que en esa iglesia es el lugar donde mi familia va a encontrar la palabra eh, necesaria para que ellos puedan entrar a la tierra prometida. Siendo el Josué de tu casa, Tú tienes que tener la visión de esa tierra prometida y tienes que tener también raíces en el lugar donde tú te congregas, donde dices, Señor, yo voy a ir atrayendo a cada uno de mi familiar, pero ¿cómo los voy a traer yo a tu casa si yo ni siquiera me congrego? Es un ejemplo, no lo estoy diciendo que es así, pero ¿cómo vamos a traer nuestra familia a, a, a Dios cuando ni nosotros hemos hecho raíces? ¿Te das cuenta? Por eso la importancia de la visión de aquel que es Josué de la casa. Y te vuelvo a repetir, no porque estés escuchando esta predicación, no significa que tú eres el Josué de tu casa. Tal vez alguien más de tu familia tiene la madurez, tiene el entendimiento, ha echado raíces en, 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 en la casa de Dios donde dice esas raíces voy a ir trayendo a cada uno de mi familiar para que ellos vengan al conocimiento de Cristo y puedan entonces tener una experiencia con la presencia de Dios. Entonces es muy importante que el Josué de, su, de, de la casa tenga la visión de la tierra prometida y tenga raíces bien puestas en la casa de Dios, porque al final esas raíces van a hacer que tú puedas traer a tu familia y cuando venga tu familia, pues te vea que tengas raíces en la casa, no te vea como una visita, porque imagínate, que diga a tu familia, pues al igual como tú estás visitando, yo estoy visitando, pues todos están visitando. Y, y no se trata de eso, se trata de nosotros dar ejemplo a los nuestros de que lo que estamos haciendo es bíblico, de lo que estamos haciendo es ejemplo y de que ellos deben también permanecer en un lugar, echar raíces y encontrarse con la presencia de Dios. Ese es el llamado de aquellos que son el Josué de su casa que hacen la declaración, yo y mi casa vamos a servir al Señor, vamos a hacer la voluntad de Dios. Y recuerda, ese llamado no es específico para ninguno de la casa. Ese llamado es a aquellos que tienen la fe, el carácter, la madurez, la visión suficiente. Lo he visto en los hijos, lo he visto en la esposa, lo he visto en el esposo. Ese llamado es aquel que dice, yo voy a ser raíces y yo voy a ser ese Josué que voy a predicar con mi ejemplo. No le voy a decir a mi familia, vayan a la iglesia, pero ni siquiera yo voy a la iglesia. Vayan a la iglesia y sometanse, pero yo no estoy sometido. Si te das cuenta, el Josué al decir yo y mi casa es porque él mismo fue siervo de Moisés. La Biblia dice en Josué 1 que Josué fue llamado siervo de Moisés. Quiere decir que Josué, con su ejemplo, estuvo sujeto a Moisés. A veces a nosotros nos cuesta trabajo sujetarnos a una iglesia, un pastor. Y si te das cuenta, eso te descalifica de ser el Josué de tu casa porque no estás siguiendo el ejemplo de Josué, que mismo Dios dijo, siervo de Moisés, porque ahí estaba el ejemplo que Josué estaba dando a su familia, a, toda, a todo el pueblo de Dios, y así decirles, pueblo, vamos a entrar juntos a la tierra prometida. Entonces, lo primero es que hablamos ahorita es lo que debemos de hacer y lo que no debemos de hacer como Josué es, Y lo que debemos de hacer, debemos de cuidar, de hacerlo bien, ¿verdad? No dejarlo de hacer y no hacer cosas malas que provoquen a ir a nuestra familia o simplemente el mensaje sea tan repetido que ellos ya no quieran escucharnos porque estamos insistiendo tanto en que vayan a la iglesia y terminan diciendo no quiero yo más escucharte, háblame de otra cosa o simplemente no hacer lo suficiente y como dice la palabra no avergonzarnos del evangelio porque es poder de Dios y muchas de las veces hay personas que por no atreverse a hablar de la palabra a su familia muchas veces por eso nunca llegan a los caminos del Señor o simplemente usar el ejemplo de la samaritana, mi testimonio, decir, mira, estoy yendo a una iglesia, estoy visitando una iglesia donde he sentido la presencia de Dios, donde he visto cambios en mi vida. Y a lo mejor ese testimonio puede alcanzar a tu familia sin darte tu cuenta hasta dónde puede hacer Dios conforme a lo que tú testifiques en tu vida. Lo tercero que quiero compartir contigo hoy es acerca de del tiempo, acuérdate que la Biblia dice que hay tiempo para todo a lo mejor tus hijos se alejaron de Dios, a lo mejor tu esposa no quiere ir a la iglesia a lo mejor tu familia, tus padres, tus hermanos no quieren ir a la iglesia pero recuerda que hay un tiempo para todo y cuando hablamos de un tiempo para todo es que Dios sin duda no se va a olvidar de los tuyos recuerda la Biblia dice crees tú y serás salvo tú y toda tu casa Tú tienes que saber que mientras tú te mantengas como un pilar de tu casa, en la iglesia hay una promesa, hay una palabra de Dios poderosa que va a llegar a cumplirse tarde que temprano. Nada de lo que haces para Dios es en vano. El solo hecho que te congregues, el solo hecho que ofrendes, el solo hecho que, que diezmes, el solo hecho que sirvas, todo lo que haces para Dios, todo, absolutamente todo, tiene recompensa. Entonces Dios tiene un tiempo para todo y Él va a hacer cumplir este, este sumo gozo en ti. Él sin duda su tiempo lo va a hacer cumplir porque Él sabe que el ver a tus padres, a tus hermanos entregados a la obra, sirviendo al Señor, va a generar en ti un sumo gozo. Entonces imagínate, ese sumo gozo que se va a generar en ti va a ocasionar que tú aún más le agradezcas al Señor, aún más le sirvas al Señor. Por eso, siendo tú el Josué de tu casa, tú tienes que saber esperar los tiempos y no desesperarte, no pensar que porque todavía no se ha cumplido, pues que ya, ¿verdad? No se va a cumplir, te desanimas, ya voy a dejar de orar, ya voy a dejar de perder la esperanza. No, la Biblia dice que la esperanza no avergüenza en Dios. Todos aquellos que tenemos una esperanza en Dios jamás vamos a ser avergonzados, sino todo lo contrario, vamos a recibir de Dios lo que Él tiene para nosotros a su tiempo. Y mientras haya la esperanza, hay un motor, algo que nos mueve a seguir creyendo. Otra cosa que hay que considerar siendo el Josué de tu casa, es que acuérdate que cuando hablamos de la salvación, claramente la palabra dice que algunos somos predestinados a, pero hay otros que eligen recibir la salvación. Lo voy a decir de nuevo. Algunos, dice el apóstol Pablo, nosotros, él mismo hablando, yo haya hecho lo que haya hecho con mi vida, yo no me pude haber escapado de haber sido escogido por Dios. En otras palabras, él está diciendo, Dios me eligió, me predestinó y yo ya estaba elegido por Dios para hacer lo que iba a hacer para venir a los pies de él, porque así a Dios le plació. Ahora, cabe decir que también en la misma predestinación hay personas que Dios les ha hecho la invitación, que Dios les ha dado libre albedrío de decir, hay una iglesia, hay un Dios, hay salvación, pero hay de ellos que tienen que elegir tienen que tomar la decisión. ¿En qué se basa Dios? No lo sé. Él es soberano. Él sabe lo que hace. Él conoce los corazones. Pero ¿por qué te digo esto? Porque si la, el familiar que tú tienes está predestinado, quieras o no, él va a venir a, a Dios. Quieras o no, va a llegar un momento que va a encontrarse con esa gracia de Dios divina. Pero escucha, si esa persona no ha sido predestinada, él tiene que elegir. Él tiene que decir, Señor, tú tienes tanto que ofrecerme que decido yo rendirme a ti. Ahora, ¿qué nos queda hacer nosotros? Orar por ellos. ¿Qué nos queda hacer nosotros? Invitarlos. ¿Qué nos queda hacer por nosotros? Ser pacientes. ¿Qué nos queda hacer por ellos? Decir, Señor, si en tus planes está predestinarlo o si en tus planes está que él elija la salvación. Señor, cualquiera de los dos que se concrete en su vida y que Él lo haga, que Él elija y que Él venga a recibir esa salvación. Entonces, es importante que nosotros, como el Josué de nuestra casa, estemos pendientes y estemos viendo sobre todo el fruto, qué pasa en la vida de ellos, de qué manera se ha manifestado la gracia y cómo nosotros podemos influenciar en ellos para que esta palabra se cumpla en sus vidas y ellos puedan recibir esa salvación que tanto, tanto se necesita en la vida de ellos. Quiero terminar con esto y es acerca de la tierra prometida. La Biblia dice que cuando Dios saca al pueblo de la esclavitud y recuerda, a una persona que no ha venido a Cristo vive como un esclavo. Ojo con lo que te voy a decir. ¿Por qué digo vive como un esclavo? Porque hay cosas que esa persona no puede hacer. Hay cosas, hay herencia que no puede recibir. Hay, hay bendiciones que todavía él no puede disfrutar. Ahora, no estoy hablando en lo material, estoy hablando en lo espiritual, porque si comparamos las bendiciones espirituales con las materiales, no hay nada que ver. O sea, una bendición espiritual... Créeme, no se compara a algo material, a algo físico. Entonces, una persona que es esclava también a la vez está siendo obligada o está siendo forzada a cumplir con aquello que es esclavo, en este caso del pecado. En este caso, con las cosas que no lo dejan recibir la salvación, recibir y recobrar la vista. Ahora, la razón por qué Dios liberó a su pueblo, escucha bien, es porque al fin Él, él era su pueblo. En otras palabras, Dios era el dueño de ese pueblo, Dios había hecho pacto, con Abraham, Dios había dado una promesa, Dios había hablado y una vez que Dios habla, dice la palabra que Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Entonces Dios había dado una palabra y esa palabra se tenía que cumplir. Ahora, en el transcurso de esta esclavitud de 400 años, Dios, tú sabes la historia, levanta un libertador llamado Moisés Ahora, te vuelvo a repetir, siendo el Josué de nuestra casa, equivale también a un Moisés, equivale a un líder que está dirigiendo a su familia, que está predicando con el ejemplo, que está haciendo, porque acuérdate, el enemigo es el que nos acusa. Y no le des material al enemigo para que te acuse y te diga, mira cómo pide por sus hijos, pero mira cómo no hace la voluntad, mira cómo no se sujeta, mira cómo no va a la iglesia. Acuérdate, el enemigo constantemente nos acusa. Y es donde nosotros tenemos que tomar esa visión de la tierra prometida. ¿Por qué digo tierra prometida? Escucha bien. Cuando el pueblo sale de la esclavitud. Esa generación de Moisés, ojo, ojo con, con los, los personajes que voy a hablar, esa generación de Moisés no pudo entrar a la tierra prometida. Y la razón por no pudo entrar es porque ellos todavía tenían una mente de esclavos. Por esa razón no pudieron entrar a la tierra prometida. Si te das cuenta, tu familia, mientras ellos no vengan, ellos van a seguir viviendo como esclavos. Y no estoy diciendo en su manera de vivir en lo terrenal. Ojo con lo que voy a decir. Estoy hablando que dice la palabra que el mismo pecado, el príncipe de las tinieblas que gobierna en los aires, es el que está moviendo todas las cosas para que la gente no tenga la conciencia ni el entendimiento de la gloria de Dios. Por eso es que hasta que no venimos a los caminos del Señor, es cuando nuestros ojos se abren. Y cuando se abren, te das cuenta que, dices tú, me daba cuenta que en mi corazón había mucho, mucho materialismo, mucho afán, mucha ansiedad, entonces, escucha, siendo nosotros el Josué, o en este caso el Moisés, dice la palabra que esa generación murió, pero Dios levantó otra generación. La generación que siguió después de Moisés, la generación de Josué. Ahora, si te das cuenta, el solo hecho que Dios libere a tu familia de esa esclavitud, es lo que los va a hacer automáticamente entrar a la tierra prometida. Escucha, el pueblo que fue liberado realmente nunca en su mente fueron liberados No sé si estás entendiendo lo que estoy diciendo El pueblo que fue liberado realmente nunca se pudieron desprender de Egipto Inclusive muchas veces se ha dicho en las predicaciones Que ellos mismos deseaban regresar a Egipto y le reclamaban a Moisés, allá comíamos mejor, allá teníamos mejores lujos, allá teníamos trabajo. Escucha, el mismo pueblo no pudo nunca salir en su mente de Egipto. Entonces te das cuenta la importancia que aunque una persona, un familiar te diga, pero yo estoy bien, pero yo estoy bendecido, pero mira, vivo mejor que tú tengo mejores cosas que tú, tengo mejor calidad de vida que tú, esa es una persona que no ha sido liberado todavía de la esclavitud de este mundo. Porque cuando Dios quita esas cadenas y esas vendas de nuestros ojos, entonces podemos ver y entonces podemos heredar la tierra prometida. Entonces toda esa generación murió en el desierto porque nunca pudieron, Dios les dijo, van a ser cabeza y no cola, por fin ya los egipcios no los van a mandar, no van a tener capitanes, no van a tener gerentes ni supervisores, ustedes van a ser los supervisores, pero ¿sabes una cosa? Ellos nunca pudieron obtener esa mentalidad de cabeza, porque siempre vivieron dependiendo de Egipto, entonces, cuando tu familia se desprende, imagínate tú el día que Dios desprenda de ellos la dependencia de Egipto. Entonces, tú vas a poder ver con tu familia juntamente la gloria de Dios. Entonces, la visión de la tierra prometida es sumamente importante, porque al final es lo que Josué les decía al pueblo. Vamos a entrar a esa tierra y en esa tierra hay ídolos, pero tú, Tú tienes que decidirte ahorita si vas a servir a los dioses que hay ahí o vas a servir a Dios, a Jehová. Y es donde dice él, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Él estaba declarando lo que su familia y él iban a hacer, servir a Jehová. Y te vuelvo a repetir, es importante que al tú servir a Dios, des ejemplo a tu familia, mantente, haz raíces en tu iglesia, haz raíces en Sion, para que cuando ellos vengan, te, te vean y te digan mamá, papá, mira, eh, esta es tu iglesia y ellos sean encaminados en esa iglesia, puedan crecer en esa iglesia y tú ten esa visión. Ten esa visión donde tus hijos van a venir conmigo y platicar y, y recibir palabra y vamos a orar por ellos. ¿Y ¿Por qué? Porque al final es la tierra que tú estás preparando para ellos. La iglesia en la que tú estás es la tierra que tú ya descubriste ¿ok? y que ahora ellos van a entrar a esa tierra para ser bendecidos y para continuar continuar la obra de Dios en su vida si te das cuenta cuando llegas a la iglesia y traes a tu familia todo lo que pasa en la iglesia todo lo que ellos puedan recibir te vuelvo a repetir el testimonio de este domingo de esta persona que decide no más, no más hacer lo malo por escuchar el mensaje del domingo y le dice a su familiar, mira, me trajiste a la iglesia, me gustó la iglesia, pero la palabra que se dio llegó a mi corazón y no quiero volver a hacer lo malo más. Ese es un ejemplo de cómo nosotros estamos preparando, como el Josué de nuestra casa, esa tierra prometida para que ellos vengan y conozcan la verdad, y como dice la palabra, la verdad los va a hacer libres. A mí me encanta cuando personas me presentan a familiares, no por primera vez en la iglesia, o cuando me toca conocerlos fuera de la iglesia, porque yo sé que ahí está la voluntad de Dios. Yo digo, Señor, la iglesia está formada para poder nosotros hacer que esas personas nuevas lleguen y entren a la tierra prometida. Es tan fácil para una persona como uh, nosotros podemos encontrar la gracia de Dios cuando hay un Dios que se está manifestando de una manera poderosa en el lugar donde estamos. Así que es importante que tú Recibas esta palabra, prepares esa tierra para tu familia. Acuérdate que el tema de hoy es preparándonos para esa tierra prometida. Prepara esa tierra, que tus hijos estén ahí, que tu familia esté ahí. Haz raíces en Sion. Digo Sion porque es la iglesia donde estamos, ¿no? No es porque si estás en otra iglesia, no. Si tú estás en otra iglesia y te congregas y tienes tu pastor y, y tienes, este, no sé... Um, Confianza con él y ahí es donde el Señor quiere que lleves a tu familia a esa tierra pero en Sion te vuelvo a repetir nuestra misión de cada servicio de cada reunión de cada plática de cada en vivo de cada cosa que hacemos es poder impactar a los tuyos poder impactar no solamente a ti Tú ya estás dentro del arca, tú ya estás salvo, tú ya recibes, tú ya abres tu corazón, pero nuestra misión es poder llegar a aquellos que todavía, y te hice una cosa, en eso, y no porque yo sea el pastor, Dios nos ha dado la gracia de ser efectivos. La verdad, o sea, Dios ha dado una gracia donde mucha familia que estaba alejada de Dios, de familias que llegaron, se han reconciliado, no solo en la iglesia de aquí de San Diego, también en la iglesia de Tijuana, y, y voy para allá, y los hermanos que son familiares de acá, nos vemos, nos saludamos, y me recuerda a la familia de acá. Entonces Dios sin duda, nos ha dado una gracia muy especial, por eso sé que un día va a haber Sion Los Ángeles, Sion Distrito Federal, Sion... Sonora, Sion, Sinaloa, no sé, Dios no sé hasta dónde nos va a llevar, pero cada profeta que ha venido a esta casa ha declarado lo mismo. Yo quiero llevar esta visión a cada rincón de toda la tierra, de todo el mundo. El último profeta habló mucho de Centroamérica, de Perú, de, de lugares lejanos donde Dios ya estaba preparando todo para que su reino fuera establecido. Así que imagínate tú lo que Dios va a hacer. Imagínate las grandes maravillas que Dios tiene preparados. Pero recuerda, tú como, como el Josué de tu casa, tienes que ser parte de esa tierra prometida. Tienes que ser parte de ese lugar donde tu familia va a venir y donde te va a ver siendo parte. Decir, me invitaste a la iglesia, pero ni siquiera es tu iglesia. Imagínate tú que, que tu familia te diga eso. Me invitaste a tu iglesia, pero ni siquiera es tu iglesia. Entonces te, te vas a sentir incómodo que te digan, bueno, y conoces al pastor. y Entonces ahí es donde tú tienes que hacer raíces en una iglesia y decir, esta es, esta va a ser la tierra prometida para mis hijos. Y tener la visión de verlos en el altar, tal vez con sus manos levantadas, recibiendo palabra. Y sabiendo que Dios, que Dios va a tocar sus vidas. Gracias por escuchar este mensaje. Esperamos que haya sido de mucha bendición para tu vida. No olvides compartirlo en tus redes sociales y suscribirte. Dios te bendiga.